0: No episódio de hoje tem a nova bolsa, o futuro do quórum e a organização do mercado de blockchain brasileiro. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Na nossa primeira nota de hoje, vem uma nota que mistura um pouco de mercado financeiro hum. com inovação hum. social de impacto e bolsa de valores para quem está começando a investir. Eu fiquei muito curioso com essa nota, porque ela começa com... O headline é o Banco Maré. Para quem não conhece o Banco Maré, é uma fintech que nasceu na... no complexo da Maré, no Rio de Janeiro, uma zona é, de... de fragilidade social. E eles estão trabalhando é, para lançar em setembro uma bolsa que vai atender pessoas físicas e investidores institucionais, mas voltadas para ações, né? para empresas que usem tecnologia para geração de impacto social. O nome dessa bolsa, é, pelo menos por enquanto, é BVM12. Né? E a ideia é que qualquer um mesmo, qualquer um possa investir de forma direta nas startups que, obviamente, tão, que dão lucro, né? é, o, é o princípio da bolsa, que os acionistas tenham um retorno sobre o seu investimento, mas que é, as empresas investidas através dessa bolsa tenham como solução é, voltadas para é, o mercado de baixa renda ou é, uma população fragilizada, né? O, a nota continua aqui, confirmando que o Banco Maré está trabalhando junto com a CVM que regula o mercado mobiliário brasileiro, já tem mais de um ano né? e, e obviamente a ideia é com, com parte, como parte do projeto do Sandbox da CVM, que a gente já até comentou aqui o banco venha fazer esse exercício né? é, então em breve aí, é, é, a gente deve ver o sandbox sendo formalizado finalmente né e aí a gente vai ter é, muito mais é, condição de avaliar como é que esse projeto aqui é, vai se desenvolver né ah, o projeto da Bolsa é, realmente atingir 150 mil investidores é, a partir do primeiro ano né então é, é bastante coisa a gente é, não tem é, não tem, é, na, nas faixas de é, investidores que eles estão tentando atingir né, com o ticket baixo, a gente tem poucos na bolsa tradicional. Né? E esse projeto é um projeto que já está pensado para rodar em cima de uma blockchain, então eles estão trabalhando também com a R3, que é a fornecedora uh, do Corda Blockchain, Enterprise Blockchain, é, que já está em uso em outras bolsas ao redor do mundo. Né? E, uh, obviamente, a ideia aí é ter uh, toda a formalidade do mercado uh, de ações baseado nessa tecnologia blockchain. Minha opinião em relação a isso, uh, eu acho que a gente precisa de concorrência no mercado financeiro, a gente sabe que o mercado financeiro é... Hoje, no Brasil, ele é concentrado em, em, em vários segmentos, né? tanto nos bancos, quanto nas seguradoras, quanto nas bolsas de valor. É, então, é interessante ver que de uma fintech que nasceu com o DNA de apoiar ou de bancarizar populações menos assistidas, a gente esteja vendo uma evolução para o mercado mobiliário, que é um mercado... Né, de risco, não é só os serviços financeiros básicos, mas usando para acelerar essa, essa adoção, né, ou essa bancarização, ou essa é, mobilização, mobilização. É isso? Do, do, das populações é, menos favorecidas, se utilizando de blockchain para facilitar essa orquestração do mercado, e parcerando com o um regulador que regula esse mercado. Então, aplausos aqui para o Banco Maré. É, a gente provavelmente vai tentar enganchar um Block Talks aqui com o pessoal do banco. Então é isso, Eu achei muito legal essa notícia e a gente vai ficar de olho na evolução desse projeto. A nossa segunda nota de hoje é, novamente, uma nota falando sobre o quórum mas nesse sentido de mercado, mais do que da tecnologia. Né? Eu estou aqui com uma nota, vocês têm o link aí na descrição do episódio. É uma nota que liga o JP Morgan, que é o dono do, do quórum né, da tecnologia, com a ConsenSys, que é uma empresa de serviços de tecnologia especializada em, em Ethereum, né? é, e que a gente já noticiou aqui também que tido uh, bons investimentos em relação a ter data centers, né, uma nuvem dedicada ao Ethereum. É, essa notícia de hoje é uma notícia mais no sentido do M&A, né, de fusões e aquisições. A nota ela dá que o JP Morgan está preparando aí um investimento de 20 milhões de dólares na ConsenSys, é, onde também vai transferir é, a manutenção e suporte do quórum para né, a ConsenSys. A ConsenSys é a empresa fundada pelo uh, Joe Lubin, que é um dos também fundadores do Ethereum. Né? E é, esses 20 milhões de investimento, eles são parte de um, de um acordo aí de conversão de 50 milhões de dólares em dívida para né? então conver conversíveis em ações. E, obviamente, é, a gente fica aqui... É, Talvez não espantado, né? porque acho que o grande espanto é ver o, o, um banco como o JP Morgan, que é um banco de investimento, um banco múltiplo forte, um dos maiores bancos americanos, uh, mantendo a sua própria tecnologia né? durante tanto tempo. Uh, mas eu acho que é interessante que a Consensus, que recentemente cortou um quarto da, da força de trabalho, é, realmente está precisando se reorganizar e acho que essa vinda do Quorum para uma empresa ah, especificamente né de tecnologia é, impulsiona talvez mais ainda ah, o Quorum, né, essa, essa adoção do mercado pelo Quorum. Né? É um, é uma tecnologia é, baseada no Ethereum, mas convertida para uma rede é, enterprise e permissionada para trabalhar com, com grandes bancos. E também não é o único investimento tecnológico uh, do JP Morgan, né? o JP Morgan tem a, a, a rede interbancária de informação, com 300 bancos aí amarrados para trocar informações e transações entre si, é, e obviamente é, o Quorum ele não é exclusivo do mercado financeiro, né, então tem outras aplicações aí de rastreabilidade em outras indústrias, né, então é interessante ver essa movimentação, essa acomodação entre uh, um especialista em blockchain e um banco que uh, criou uma tecnologia né, de maneira uh, independente e agora está movimentando o mercado uh, nesse sentido. Né? Óbvio que do ponto de vista de, de acomodação e concorrência é sempre bom que a gente tenha mais opções, especialmente num momento tanto, tão, tão tão cedo na tecnologia, né, no mercado, é, eu não sou a Gartner, mas enfim, não é uma tecnologia que está amplamente sendo adotada, não é o óbvio ainda para muita coisa, é, então é interessante ter concorrência para que esse mercado amadureça cada vez mais rápido. O fato do JP Morgan estar investindo na Consensus e movendo os seus ativos para dentro né, do, do mercado de tecnologia, é, não, não necessariamente é um mau sinal né, que a tecnologia não serve ou que o banco está desistindo da tecnologia, até porque 20 milhões é uma manifestação, não, não é exatamente uma manifestação de desistência. Mas eu acho que é uma questão de especialização. Né? Se a gente vai ter uma movimentação para a adoção de tecnologias como o quórum né, é, em, em, em uma escala muito maior é muito melhor que você tenha isso numa empresa que tem o foco para isso. O Deep Morgan, afinal de contas, é um banco, e um banco não vai focar em expandir o uso de uma tecnologia, mesmo que ele a tenha criado. Então, é uma movimentação interessante, eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente vai ter que ir acompanhando aí os próximos capítulos. A próxima nota, ela não é uma nota, na verdade, ela é um compêndio, aqui eu coloquei dois links para referência de vocês na descrição do episódio e a ideia aqui é comentar um pouquinho sobre uh, o impacto dessas duas notícias. A primeira notícia é uma notícia sobre uh, o LAB, o LAB é o Laboratório de Inovação Financeira, é uma organização uh, para interação multissetorial e ele foi criado pela ABDE, Associação Brasileira de Desenvolvimento, o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e a CVM, que é a nossa Comissão de Valores uh, Imobiliários, imobiliário, e em parceria com a GIZ, que é uma associação alemã para desenvolvimento internacional, e reúne representantes de governo e da sociedade civil de modo a promover projetos de finanças sustentáveis né, para os mercados. E essa nota aqui é uma nota, a primeira nota é a nota que ah, anuncia um projeto dentro desse lab, chamado projeto tokenização. Então, esse projeto, obviamente, não vai é, tokenizar nada, não vai gerar nada, mas é um grupo de trabalho. É, que está dentro aí de um subgrupo de fintechs. E a ideia desse, desse grupo é realmente é, é, juntar todas essas instituições né, e é, organizar o debate ao redor do que significa tokenização para o mercado financeiro. Né? A gente tem visto várias movimentações é, independentes, Uh, eu já mencionei aqui mais de uma vez o sandbox regulatório da CVM, que é uma, é uma iniciativa importante, mas aqui dentro do Lab eles estão realmente trabalhando com a perspectiva, uma perspectiva multissetorial, o que pode é, com certeza impactar a habilidade, o interesse e, e até as ideias da CVM né, e dos reguladores para, é, não digo formalizar, mas para organizar Uh, o mercado de tokenização no Brasil, né? A gente uh, comentou hoje da questão da nova bolsa baseada em blockchain. A gente vem falando de tokenização do mercado imobiliário aqui mais uma vez. Existem uh, diferentes iniciativas por diferentes fintechs, acho que talvez a mais notável seja uh, o mercado Bitcoin uh, com o MBDA, né? O MB Digital Assets tem feito tokenização de alguns tipos de ativo com bastante sucesso, bastante eficiência inclusive, né? então é, é interessante ver que existe um, uma movimentação não só uh, dos disruptores, vamos dizer assim, mas também uh, dos uh, reguladores, porque eu acho que uma das coisas mais interessantes da disrupção é obrigar o regulador a se movimentar, né? eu faço uma coisa nova, esse negócio não está descrito em lugar nenhum, eu preciso que o regulador se mobilize para que isso seja feito da maneira mais segura possível, né, para que não, não tenhamos nenhum uh, risco sistêmico né, no mercado financeiro e em, em demais mercados, então é interessante que essa organização seja, uh, esteja se mobilizando, acho que a gente vai ver grandes uh, novidades aqui do ponto de vista até formal né, de regulação, para a gente se organizar é, ao redor do tema uh, da tokenização. E, obviamente, quanto mais é, organizado esse mercado for, mais, uh, mais desenvolvido e mais rapidamente desenvolvido ele fica. Né? Então, é, obviamente, o, todo esse foco para discutir esse tipo de é, processo, eu não vou nem chamar tecnologia de processo, é muito importante. E a segunda nota, e não, não menos importante do que essa, foi o anúncio pela AB Cripto do seu uh, código de autorregulação um código de conduta. Né? O link também está aí, tem o, o, o PDF muito extenso. Eu recomendo a leitura, está bem completo. É, então a AB Cripto é uma associação né, Associação Brasileira de Criptoeconomia onde uh, são associados as uh, diversas startups que operam nessa, nesse ecossistema, então, largamente baseadas em blockchain. Né? E o anúncio desse código de conduta e autorregulação é mais um movimento né, organizado das empresas e dos, dos empreendedores e, do, e das, eu vou dizer aqui, das, dos grandes, grandes cérebros né, do mercado cripto brasileiro, é, para dar também a, a sua contribuição para a sociedade para a economia, descrevendo a natureza é, das suas operações, ambições, o seu compromisso com compliance, com as leis é, e, e também com o fomento da inovação é, no ambiente regulatório. Então, achei é, extremamente importante essa iniciativa, eu realmente aplaudo aí a Bcrypto, e, e os seus associados, porque isso é algo que vem uh, dar muito mais, acho que, segurança, né, tranquilidade para o mercado e para os reguladores de que as empresas desse mercado não são, uh, não carregam em si a reputação daqueles ICOs complicados de 2017, mas são players sérios para a inovação da tecnologia e da indústria. Fico muito feliz com essas duas notícias, a gente continua acompanhando essa movimentação no mercado, aqui no Block Drops. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com no Instagram blockdropspodcast e no Twitter blockdropspod